0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Converso hoje com o cientista político Maurício Santoro Rocha, graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Maurício trabalhou na Anistia Internacional e é professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É autor do livro Ditaduras Contemporâneas, publicado pela editora FGV em 2013. Estados Unidos e China são potências proeminentes nas relações internacionais do século XXI. O que se pode dizer sobre seus impactos causados ao mundo na década que terminou em 2020?
1: A característica mais importante da ordem global que está se desenhando nesse início do século XXI é a ascensão da China, ou mesmo da Ásia, de maneira geral, em contraponto a um certo declínio dos Estados Unidos e da União Europeia. Bom, não é que os americanos ou os europeus estejam ficando mais pobres, mas, simplesmente, as economias asiáticas, em particular a da China, estão crescendo numa velocidade maior do que aquelas do Ocidente. Então, essa distância entre eles vem diminuindo muito, além de uma série de outras razões, né? como, por exemplo, o modo como a resposta à pandemia nos países asiáticos foi muito melhor, muito mais efetiva do que aquela que aconteceu no Ocidente. Então, quer dizer, a gente tem visto que a qualidade de vida, a qualidade do desenvolvimento tem melhorado muito na Ásia, ao passo que muitas vezes no Ocidente essas sociedades se defrontam com problemas estruturais de difícil resolução, como o aumento da desigualdade ou como uma série de fatores ligados à estabilidade política, à crise da democracia, ou no caso europeu, os próprios retrocessos na integração regional.
0: Os Estados Unidos, especificamente, passaram por um processo eleitoral conturbado em 2020 que marcou a derrota do atual presidente na tentativa de reeleição. Qual o legado da gestão Trump para o país?
1: A ascensão de Trump à presidência dos Estados Unidos não aconteceu por acaso. Ela é o fruto de, pelo menos três décadas de estagnação da renda da classe média americana, de um crescimento das desigualdades e do modo como cada vez mais pessoas nos Estados Unidos se tornam descrentes das instituições, do sistema político e dispostas a bancar um candidato populista como Trump que afirmava ser contra né, todo aquele sistema, representar os interesses do homem comum americano contra o que ele via como uma elite corrupta e decadente. E o seu legado é um enfraquecimento das instituições democráticas dos Estados Unidos e uma degeneração do discurso público no país. Né? Passou a ser aceitável dizer, fazer afirmações absolutamente discriminatórias, racistas, sexistas, de uma maneira como não seria imaginável, há, digamos, 10 anos atrás, 20 anos atrás. É, claro, o Trump não inventou nada disso, isso vem do, dos talk shows nos, nas rádios americanas, vem de canais de televisão muito radicalizados, de todo um ecossistema de sites e, e, e publicações extremistas, mas é claro que ao chegar na presidência esse tipo de discurso ganha uma outra legitimidade, uma outra influência. Então o seu legado é muito negativo para a sociedade americana, ainda que o Trump reflita também várias dessas tendências de desenvolvimento dos Estados Unidos dos últimos anos.
0: Neste início de 2021, testemunhamos a ação de grupos trumpistas em uma tentativa de golpe nos Estados Unidos. Como você analisa a repercussão do caso?
1: A invasão do Congresso americano por parte de apoiadores do presidente Trump, em grande medida estimulados e incitados por eles, é um, um sinal muito expressivo dessa degradação das instituições, da democracia americana e vai ser uma sombra que vai permanecer nos Estados Unidos por muitos anos. É, foi tão fácil invadir o Capitólio, né, com tão pouca segurança, com tão pouca, com tão pouca resposta, que acredito que isso vai acabar sendo um impulso para muitos outros grupos radicalizados nos Estados Unidos, por exemplo, para ocupar... Parlamentos estaduais, ou assédio de governos estaduais, coisas do gênero. E isso vai provocar uma divisão muito grande dentro do Partido Republicano entre uma ala que é conservadora e, e que vai se colocar ao respeito das instituições e uma ala mais radicalizada, populista, que vai embarcar nesse movimento liderado pelo Trump. Então isso vai ser uma grande, um grande, um grande desafio para os republicanos nos próximos anos. Uh, e a democracia americana sai debilitada, sai fragilizada. Quer dizer, uh, esse, essa crise não acabou na quarta-feira, quando os invasores foram expulsos do Congresso.
0: Já a China, por sua vez, vem reprimindo severamente atos pela democracia no país. Qual o contexto político chinês atual?
1: A China nunca foi uma democracia. Ela chegou a flertar com algumas reformas liberais na década de 1910, 1920, mas o que ela teve desde então foi uma sucessão de governos autoritários, tanto no período do Partido Nacionalista, quanto a partir de 1949 com o, o govern os governos comunistas. No entanto, houve vários graus diferentes de autoritarismo. A China foi um regime totalitário na época do Mao tse com, com um nível de controle sobre a vida cotidiana dos cidadãos muito grande, só comparável que foi a União Soviética sobre Stalin. E dos anos 80 até o governo Xi Jinping, o que havia era uma ditadura que tinha se liberalizado no campo econômico e se tornado um pouco menos invasiva, mais descentralizada no campo político. Isso acabou com Xi Jinping ele voltou para um modelo político muito mais centralizado, para um regime autoritário menos colegiado como ele tinha sido no passado e mais centrado na sua figura individual, na sua liderança individual e com uma repressão política muito grande contra minorias étnicas, contra minorias religiosas como em Xinjiang, como no Tibete e numa repressão política mais forte em Hong Kong Onde vigora um regime jurídico político diferente, que, embora não seja uma democracia, apresenta algumas das liberdades civis de regimes democráticos, como uma liberdade de imprensa, como um judiciário independente, que agora também estão sob risco por conta dessa guinada mais autoritária sobre o Xi Jinping. Então, esse crescimento econômico da China no governo Xi é acompanhado também por um fechamento do sistema político ao contrário do que vinha acontecido na China nos anos 90, nos anos 2000.
0: Como Estados Unidos e China, as duas maiores potências mundiais, contribuem para o desgaste da democracia no mundo? O que se pode esperar da década que se inicia?
1: É, a democracia vive uma crise global desde a década de 2010, quer dizer, desde a crise financeira global, mas há expressões diferentes dessa crise. Nos Estados Unidos e no Ocidente, de maneira geral, são dificuldades que vêm na fragilidade dos governos ocidentais em responder ao aumento da desigualdade, à estagnação da renda da classe média, ou a tensões decorrentes de uma maior diversidade cultural, de uma maior diversidade étnica nessas sociedades por conta da migração. No caso de países como a China... Ah, o sucesso econômico do modelo autoritário chinês funciona também como algo que coloca em questão ah, o sucesso da democracia. Quer dizer, por que, que os governos democráticos não estão conseguindo responder a esses problemas econômicos com a mesma rapidez, com a mesma eficácia do governo chinês? Agora, é importante observar que no período do Mao Zedong, a China queria exportar o seu modelo político para outros países. Isso não acontece agora. O que a China busca é que o seu modelo seja respeitado, que ele seja valorizado por outros países. Ela quer se proteger de interferências externas, mas ela não quer necessariamente que outras nações adotem Uh, o seu tipo de sistema político, as suas referências ideológicas. Então é, ela contribui de maneira indireta para essa crise da democracia ao mostrar que um regime autoritário pode ser muito bem sucedido do ponto de vista econômico, mas ela não tem procurado desestabilizar as democracias no mundo, ainda que a Rússia esteja fazendo algo nesse sentido, inclusive apoiando movimentos populistas autoritários em vários países, particularmente na Europa.